0: 。
1: Hey, 大家好，北京时间十一月四号星期五的零点，欢迎收听《加流 wave 激浪电台》，我是今天的主持人龙马，我是冰，在这里我们会以最快的速度分享我们对新鲜事物的感受啊，有的时候这个速度会快到穿越时空，穿越到了，呃，比我们录电台要更之后的时间。<笑><笑>哎，呃，在这个时间点呢，应该游戏还没有正式的发售，对啊。不过呢，这个媒体解禁的时间嘛，嗯，也是我们可以终于可以分享啊。我们之前提前玩到这款游戏之后，我们对这款游戏的一些感受啊，对，最快的时间来跟大家分享一下我们的。感 觉，
2: 也就是纯感受 吧， 因为这是算是一个媒体解禁的时 间， 所以我们在这期的电台里会聊到关于我们这个《战 神： 诸神黄昏》我们自己的感 受， 我们对他一些评测的内容。当 然， 大家放 心， 这期电台里面绝对不会出现和呃剧透相关的任何内容
1: 的。对， 这期电台是会回避所有的剧透 的， 我们会更多的针对游戏的 gameplay， 呃， 对这个描述一下这个游戏的这个状 况， 而且 呢， 也会呃只会。针对游戏的这个故事呢，发表一些感想啊，不会具体的说它是怎么样的嗯
2: 嗯、啊。嗯，要不你先来说说，就是你打完战神以后，呃，我们我们先跟大家交代一下吧，就是我们之前是，呃，我们两个是有，就是我先玩完之后，然后给龙马体验，然后我是算玩的比较细致，因为对、呃，基本上还差一个收集我就白金了，啊、基本上
1: 、啊、快白金了，对
2: ，所以。有一个，我是先可着主线去玩的，然后之后再再去做这么一个支线，然后对整个游戏有一个非常怎么说呢？大体上的一个评价吧。嗯。然后我不知道你那边体验是怎样的。我
1: 呢，相对来说呢，就是开始的时候我还试图做一些探索、嗯，然后当我发现这个游戏的体量和它的这个、呃、整个玩的流程的长度，我预这个感受到之后。我为为了抓紧时间嘛，我就游戏的后半程，我几乎就是直奔主线而去啊，所以跟
2: 你的体验可能
1: 稍微有点不一样，就是我是比较集中的走这个游戏的主线这部分的，然后一气儿打完的这种感觉
2: 。哦，嗯、行，那我我觉得要不我们就直接聊整个游戏整体评价是怎么样的吧？是对。一个大面
1: 的这个感受，嗯
2: 嗯，我先说我自己大体上的感受啊，我觉得它就是一个非常标准的新战神的这个 Pro Max Plus 版，对，嗯，就它和手机的这个升级版非常非常像。它的优点它，它它比原来做的更细了，然后它比原来做的东西更多了，它比原来的这个体量更大了。嗯、但是你乍一给别人拿到手上一看，哎，这不还是个 iPhone 吗？它还是这个新战神。对，有很多时刻就是大家会觉得，哎，这个你在玩的到底是一代还是二代？有时候就大家会会分不清。呃， 对它
1: 总体来说 呢， 一个我觉得一个非常直观的感受就 是， 它比它的前一前一 代， 就是新战神重重新做的这一 代， 呃， 变化不是特别大。嗯
2: 嗯，
1: 只是特别细节上它可能有一些调整。总体来说 呢， 在游戏的实际内容上和游戏系统上变化都不是特别大。那这也意味着其实因为。它上一代本身就是当时的年度游戏嘛，对，有很高的品质，所以其实呃，能到这个程度的游戏，其实也没有必要说我我的它的下一代一定要做什么颠覆式的这种这种改变啊，也不现实，而且也不是很有必要。总体来说，就是游戏还是那个游戏，但是体量明显变得大的很多很多。
2: 对，就我本身已经是一支总冠军球队了，我再小修小补一下就可以了，是吧？对啊、嗯，然后。呃，这次这个《战神：诸神黄昏》确实也是这样，就是它所有的优点都和原来这个二零一八年的新《战神》是几乎是一模一样的，包括它的叙事的这个感受啊，对沉浸感，已经到底的这个演出
0: ，对对对，嗯
2: 、还有它整个就是这个战斗系统啊，它的解谜的流程和怎么去这个。它的战斗去串啊，这些都和之前的战神是一样的。对，包括场景，就是其实也是发生在这个九界嘛，所以很多时候场景也会给你非常相似的这个感受。嗯，然后同时，其实我个人也觉得，就是原先战神可能会埋下了一些小隐患，它有了一些小问题，在这座里确实也比原来我觉得更大了一点。
1: 对，因为它怎么说呢，让你体验的这个密度更高了之后呢，呃，好的地方。就爽的地方更爽，嗯，那有些你可能不太喜欢的地方呢，那你可能感受也更深，嗯，啊，就是这么情况呢，就是这么个情况，对,<笑>对
2: ，就总的来说就是，如果你能接受，就是《新战神》这样，它从原先的一个纯动作游戏变成了现在的这样一个 A2P G， 对，然后你能接受它的这些呃自定义的内容的话，那我觉得这个《战神：诸神黄昏》一定还是非常适合你的，嗯，它的所有的东西只会比原来更多、更密、更好，对。但是如果你上来就不接受，就觉得现在这样的节奏可能更慢。了，或者说，呃，还要我去看数值啊，看各种各样的自定义的东西，嗯、你觉得麻烦？它不是战神了，那可能这座它同样还没有解决这个问题。嗯嗯,嗯，那
1: 我就先从我的体验，咱们先说那个 game play 这部分吧。啊，作为一款就是它虽然动作 RPG， 但是它其实是动作偏重的 R 动动作 RPG 对。对 ，RPG 相对是辅助啊，所以呢，针对它的这个实际游玩的这个感觉呢，我还是说一下。首先，我想先说一下好的地方。嗯，就是总体来说呢，呃，以这样的视角。这样的大比 例， 然后这样的就是近距离的方 式， 演出方式也 好， 实际的游玩方式也 好， 来进行这么激烈的动作游戏设计的游 戏， 其 实， 在市面上是几乎没有的。嗯， 几乎没有的 啊， 只可能也就是这个《地狱之刃》
2: 然、哦、那个可能还比它稍微远一点，对，就有一点像《生化危机：处决》时候的那个那个感觉，对，就是
1: 就是，咱们说粗俗一点，就这么做动作游戏的，其实只此一家现在，嗯、所以这个体验是这个在别处没有的。首先，这个是它我们必须要提的，虽然一代的时候它也是这样啊，对，但一代。过了几年之后，到了二代，我们发现这个东西好像也没有别人能够尝试、啊，或者说至少我们现在没还没有见到啊。这个因为动作游戏呢，主要是日本这边做的可能会多一点，嗯，他们这边有一套既有的这个就是所谓的呃他们比较熟悉的这种路径流程啊，所以呢可能他们有他们的一套啊。战神呢，我不知道是不是会对他们产生影响，但是至少在这个层面上啊是很好的。其次呢，就是他继承了其实老战神的这种。非常棒的演出，这个也是跟前前作一样的，而且是这次是有过之而无不及的。有几个场景给我印象是非常深刻的啊，包括他这个一镜到底的这种使用和处理。这个游戏呢，呃，演出要夸的话呢，就是很难去做类比和比较，说它是有一个什么样的演出什么，因为它很独特。对，对，它这个一镜到底呢的处理呢，在这个游戏里呢，有很长的时间跨度，然后穿梭在九界之间。这在这次是。九界全部对对对向玩家开放，你毕
2: 竟都诸神黄昏了，所以阿斯加德肯定也得来。
1: 对,对，然后呢，包括场景，呃，前一代的有的场景，因为前一代其实也已经能去九界大部分了嘛，然后基本上是除了阿
2: 斯加德都去了
1: 。对,对，这一次呢，因为我们也不就一代一代，我们也也就不剧透了吧。因为某一个角色的这个一些变故啊，导致九界都发生了巨大的这个气候和呃环境的变化，所以呢，即使是我们熟悉的那个九界的一些场景和环境呢，也是完全不一样的。这个新的。呃，关卡从游戏的体这个玩的角度来说，其实都是完全新的关卡啊。只不过那个，因为它就九界嘛，是吧？你也不能硬给人生生出来九界之外的、那个、<笑>这个地方啊。
2: 其实其实可以说，就是 concept art 的部分可能变化的不太多，就是你还是在同一个世界里，嗯、但是同一个关卡，你可以也许可以从不同的路径去探索、啊。对对对，那个体验呢
1: ，有点像就是当年我们玩生化三的时候，会回到很多生化二的那个场景、啊。哦、<笑>对，地方还是那个地方，但它是一个新的关卡。啊，嗯，呃，而且设计的很用心，这个游戏的设计密度很高啊。这个其实之后我们会在另外一个节目里，因为那个提前录的啊。但其实我跟当时我们和四十二我们也聊过，就是战神是一个少见的，呃，在这个现在的三 A 大作里坚持保证设计密度的，就是这个，嗯、比如说它那些小的开放地图，这个、游戏跟一代一样，还是有一些呃纯线性的这样的一个关卡，对然后还留给玩家呃好几片呃开放的。可以去进行探索的这样的区域，而且你可以自由的在几界之间来回穿梭。这些开放区域之间也是进行了交叉开放的啊，对,对,对,对，自由度还是很高的。虽然说它完全不能说是开放世界，但是这个自由度是很高的。然后你在这样的关卡和场景里，你会发现它的设计密度很大。每一块其实都是一个小型的这种我们说的这种就是呃解谜啊也好啊，是战斗也好啊，它都有这样一个就是相庭式的设计，这个也是跟一代延续，而且我觉得做的比之前的规模体量都更大，嗯，嗯密度更高、这个。其实表面
2: 上说看起来它是像开放世界，但你打开那个地图，你就会发现它还是老的这个战神的这种传统。你不管呃。比如说是一个九界中的一一个世界吧，然后它大世界会有一个收集的一个百分比，然后这个大世界不同的区域，它会单独给你列出来，在这儿你可以有什么样的挑战，有什么东西可以收集。嗯、实际上，它就相当于把每一块小区域进行了单独的设计，只不过把它们放在了一个大的地图里而已。对对
1: 对嗯、你,你可以自己选择这个探索和游玩他们的先后的顺序
2: 。对对对，而且这个
1: 文系武系，我觉得安排的也很。节奏密度很合理，节奏也很好啊，不会说让你一直打打打，也不会说让你一直靠在一个解谜地方，然后让你很烦躁啊。这个其实都是设计的很用心的。嗯
2: ，而且这个地图就是虽然是因为考虑到主线嘛，所以你要上来就要去不同的这个世界里去穿梭、嗯，然后其实这些你曾经去过的地图，它还会有非常大的空间可供你探索。对，包括有一个呃可以说名字吧，其实就是华纳神族的那片地图，嗯，呃，我一开始也就以为它是一个普通的小支线的一个体。嗯狂怒
1: 海姆，因为一代没去过这个，这是一代好像呃，除了那个那个阿斯加德以外，对，两个神族的地方，九界唯一还没去过的一届、呃
2: 。对，然后这两个地方就是表面上看起来只有很小的地方，但是等到通关之后，你再回头去探索那个地方以后，你发现它可供你去探索、去挑战的这个流程，甚至。在我的印象里，可以赶上其他游戏的一个付费 DLC 的那种体量。对对
1: 对，嗯，有的时候会哇，这个地方你竟然做这么大，而且有很多支线做的很长很长。
2: 对对对，很长很长。很长。<笑>就它甚至是有一个完整的剧本在里头的，<笑>在里面你可以去看到呃黄大神族相关的一些故事，然后它有自己在这个地图里的一些挑战的事项，然后它有支线的这个剧情。你在通关之前来的时候，你只能看到这个剧情的冰山一角，你以为这就是一个支线，到这儿结束了。嗯、等到你。真的回头来挑战的时 候， 发现前面那个支线的剧情可能还只是他整个大地图剧情里的一个小影子而已。对，
1: 而且在一代的时 候， 我觉得有些角色的塑造 呢， 稍微呃力量不太 够， 但在这一代呢都补上了啊。比如说这个父子俩的冒 险， 其实他们不是两个人 啊， (笑)是三个 啊， 或者说两个半人的冒险啊。对那个半个人的两人一 头， 对那个半个人的这个描写 呢， 其实在这一代里有了非常多的笔墨。
0: 哦、对，我我其
1: 实我非常喜欢他那一部分的相关剧情、啊，因为这个大家也可能听过我们的那个小北欧神话的那个节目，北欧神话里除了他这个主线的神们之间的这些这些事情啊，索尔尔虞我诈勾心斗角，特别是这个奥丁啊呵呵等等他，然后最后到初生黄昏整个这个主线之外呢，其实那个小,小北欧神话里我们也讲过，有很多他的英雄类的故事啊，然后神和神之间的那些啊小摩擦呀，嗯、啊一些小,小吵架呀等等这些东西，他都给他重新解构成了。呃，新的这个故事，然后囊括在他整个这个你探索过程过程中的这种支线的这些过程里啊，是这个是我觉得非常非常不错的。我甚至会更喜欢他一些支线的这种。
2: 描描写啊、哦，对，然后我自己感觉啊，就是可能上一次和米米尔，呃，还是在流程中相遇嘛，但是因为这次的剧情是紧接在上一座之后的、嗯，然后上一座因为发生了某些事情，大家都知道这个诸神黄昏要到了，所以父子两个也在为这件事做准备，他们也不停的在锻炼、嗯，然后这个期间内，其实这个米米尔他他只剩一个头了，他也没出去，所以就一直和他们相处这个。关系肯定是变得更加亲密的，是，所以我们可以在流程里看到很多米米尔跟这个奎托斯他们会有一些更加，嗯，甚至会讲冷笑话，会有一些更亲密的一些互动，会问你过去的事情。是啊、呃，是
1: 啊。那我们再回过来，再拉回来说这个游戏的玩法啊，嗯、呃，优点的话呢，我们回到这个动作系统这儿，就是爽快度，然后它的这个独特性，包括它对于武器的这种手感等等，我觉得都是无可挑剔的啊、呃。那个斧子。嗯和呃一代的时候是还有别的武器嘛？对、啊，等等这些武器的这些手感什么的，我觉得都非常非常的没有什么可说的。但是我稍微有点呃不太满意的地方，首先就是这个老武器其实没什么太大变化。嗯嗯，它新加的东西有，但是不多，基本上和。呃，前作的体验比较一样，而且呢，只要重新加这个技能点或者什么的吧，你会发现你在这次重新拿到经验再加的技能点呢，你还是要把一代的学的还是一代的老技能，对对对，就是要把这个成长这个过程，其实是如果你玩过前一代的话呢，会觉得呃有点不够新颖啊，这是一个。再一个的话呢，就是，呃，它这个视角和这种演出方式呢，首先够独特，嗯，只只此一家。但同时呢，这个视角为什么别人不采用呢？因为它很有问题，风险很大。因为它很有问题啊！这个游戏实实际上在《战神》两代里呢，也依然在暴露了这个这个问题。特别是当你玩难度较高，或者是在游戏后期战斗强度较较大的这个时候，嗯，确实还是有这个问题。就是它的视角过窄，演出效果很棒，但是从一个动作游戏的角度来讲呢，有一些很别扭的地方。就是你永远会被屏幕之外的攻击。呃，不能说干扰，甚至是被打到，因为这个游戏的它的难度呢，弄得还挺有挑战性的。对，总体来说呢，呃，这个九界的这些小兵们呢啊，对于我们，我对我们的战神啊，杀意还挺强的、啊，随手就可以造成致命的伤害啊。但是我们的战神呢，可能是为了啊、呃、展示更多自己的这个哦，武术技巧，感觉每一拳都收着力啊，<笑>打打怪很刮痧。<笑>对，所以就是玩的时候难度还是挺高的，就是你要反复的、连续的进行多次的这种躲避和。呃， 连续技的选 择， 嗯， 使 用， 然后 呢， 才能战胜敌人。但是你在这过程中 呢， 如果出现了失误 啊， 这个代价是很大的。对， 啊， 强游戏强度很大。所以在这个情况下 呢， 我们说这个视角的问题 呢， 会， 呃， 比较经常的会令人烦躁。啊， 这一块我我有特别多想说。你也可以说 说， 对。就
2: 首先就是原先他做这个视角之前采访也有提 过， 他是为了。带来更好的这个剧情上的沉浸感，是、嗯、这一点，他百分百甚至百分之一百二，他做到了。即使
1: 在但就是动动作战斗的实际游玩这部分的演出强化上，嗯，
2: 也是有有绝对有价值的。对，比如他进行一些 R 三的那个处决的时候、嗯对，对，他会那个无敌时间，然后会会让你感觉到这个动作很有力，很有必要。对，但是同时，我为什么说觉得它比一代这个问题可能还放大了呢？嗯、是因为它的敌人种类也比一代要更多，也丰更丰富了，丰富了。那这样一来会带来一个什么问题呢？就是你熟悉的那些原先一代的怪，他们可能就是冲到你面前，或者投掷一个远程的一个，呃，可以说是破防的一个武器攻击嘛。嗯、在二代里面，它有更多的这种敌人种交叉火力配置，对，而且呃，后面场景复杂的时候，会有大量的远程夹杂近战的这样一个情况存在。到这个时候，你就会发现，你锁定首先锁定这个问题也也有。我正面面对的这个人，嗯、我摁下了锁定键，他会帮我锁定到歪的这个地方去。嗯，我不知道这个是是不是之后会修复的一个 bug， 还是而且因为我
1: 我我我我相信，因为是他这个视角比较这个就是视野比较窄嘛、嗯，他不敢把这个锁定做的。你比如说像黑魂这样的游戏，他锁得特别硬，锁特别强，就是那个怪一点动，要他始终保持那个怪在屏幕正中心那种特别硬的锁定。嗯、如果那样的话，在这个视角下。不仅这个会影响玩家的这个操作和战斗，甚至会产生这个这个就是生理上的不适。对对，你会强烈的跟着那个怪镜头疯狂的旋转，所以他的这个战神这这两代一直是这个锁定相对比较软，嗯、就是包括他的那个标识呢也不是特别明显啊。你锁住之后呢，呃，有的时候呢锁锁锁没锁呢，你就。啊、就是，就是，就是，就是那么个意思，他不会特别强烈的去掰你的摄像头，所以你其实还是时刻自己调整这个视角啊、哦嗯。对。但
2: 我最大的感受是，我想让他锁的时候他不锁，我不想让他锁的时候他掰又掰不走
1: 。是是，因为怪有很多快速移动技能会直接丢目标，就是他会摆脱你的锁定。嗯。呃，游戏中有很多敌人，特别是小型敌人啊，这个很烦。嗯。
2: 嗯然后接我接着我刚刚的继续往下说吧，嗯、说就是首先他把这个视角拉平拉。拉低并且拉近以后，玩家作为一个操作主角的这样一个人物，他他会损失大量的视觉上的信息。嗯，这样一来，就是刚刚说的有复杂战斗出现的这个情况下。呃，比如最简单的就是谁在攻击你，你这个信息是得不到的。他用什么样的方式攻击你，你也是得不到的。嗯、为此，他想了一个解决办法，就是一代时候就有沿用的，有主人公为中心的向外的这个箭头标识，是,是,是
1: 有圈啊，就是那个箭头会指着你说这边有有黄色，就是说有人要打你了，抗你了。然后红色的话就是他已经在攻击了，快打到你了、呃，对。红
2: 色就是快打到你了。但是他有一个问题就是远程破防的，他也会用红色标，嗯、就是他一旦开始蓄力那个远程的爆弹。他已经会用红色给你标起来了，是，但是你自己没法跟他判断这个距离，也没法判断他的这个攻击标识，对，所以到后面场景一复杂的时候，你会发现奎托斯中心一个圈，周围你就跟刺猬一样，全都是包着是是，对。到这个时候，奎托斯有再多的连招，再多的什么技能的时候，你都不敢用，对，因为出现了第二个问题，就是他的很多技能是没有无敌帧的，是。这个问题就导致处决吧，处决对，除了处决比较明
1: 显的有无敌帧，怪会停止行动以外呢，其他的，因为这个游戏呢，它有很多的这个。不能叫招式，它更偏向于技能。技能，你比如说像日式的，最近这个魔女也发售了嘛，它真的是招式，就是它是这个按键的是这个应激，呃，就是直直比较直观的反馈，按一下就是一下攻击，它是那种招式的那、嗯、种，你这个你的按键适合适合是一种招式的这样的一种反馈。战神呢，还是有很多，就你按一下这个键呢，它是做一系列的这个动作，它是一个技能，它要跳起来，然后向地下插武器啊，或者是转身啊，或者是把它的这个，呃，长的链子类的武器就是甩好几下啊什么的，<笑>就是这就是你按键之后做一个，它会持续的做一系列动作，<笑>呃，在这过程中，像阿斌说的，就没有无敌时间。甚至如果你
2: 少了一些就是状态 buff 的话，你的动作还会被打断。
1: 是啊、呃，包括它有一个这个就是加血的这个、这个方式，就是消耗底下它那
2: 个就是斯巴达怒气槽。挖到怒气
1: 槽、嗯、可以用来加血啊！这本来是一个偏防守类的使怒气槽的一种一种策略方式。哦、它
2: 它有它是有个无敌时间的。
1: 对，然后它、嗯、这它它但它却是一个很长的动作啊，甚至比很多游戏的和那、这个。啊，喝元素瓶还要，<笑><笑>就是他要喝哈，然、啊、后做一个很威武的这样动作，然后在这个过程中呢，如果你被打啊，就等于白喝。呵呵嗯、所以这个事儿，我我我觉得是这个有点窝
2: 火啊。这一块我们之后就这期节目我们就不详细拆开了、啊，我们之后再制作单独制作相关的内容吧。哦，你会聊一聊这个事情、哎。然后，总之就是，啊、但。玩家总要给这个制作组，总要给玩家一个解决方案嘛。他解决方案就是鼓励你去使用 RPG 自定义的这方面的技能和装备相关的东西去克服它。嗯、是，然后这一座其实有更多的技能和这个武器装备和。被动那些效果给你搭配了，嗯，而且配合的其实都非常的合理，是，就它不会像前作一样出现，就我穿一个女武神盔甲，我从头到尾我就穿它了，嗯、它就它就最强啊、哦呃。这座就是包括呃有龙鳞盔甲，还有是是是，呃等等等等一样的盔甲、啊
1: 。它有的那个技能，它是专门吃某种属性的。它最在在这次在 r p e 这做了这么一个设计，对对,对,对，就是、游戏
2: 里不是有一些什么符文
1: 、嗯，呃运幸运什么等等，就是活力对基础属性，攻击防御这些。对它不同的套装呢是就是强化且它自己也吃这个属性。加成，它的那个效果呢，加多少百分比呢？是来自于你这个属性是多少？嗯啊，所以呢，这个就是也是有一定的就是套装之间有一定的取向
2: 。对，然后它同时还有一个九个凹槽的一个符文的一个系统，然后你装三个一组可以触发它的被动
1: ，类似于套装效果
0: 的一种。
2: 对，然后有的符文它对你的某些那个数值有。独特的要求，比如你要达到十以上，你才可以激活它的效果。那,那这样的话，就其实对你的这个出装配装还会有一个额外的要求了。
1: 对、哎，就 RPG 这其实他们也做了一点更细化的东西。对
2: ，但是好就好在，他做了这些东西以后，他没有打破那个平衡。就是你这个效果很强的，就是被动的效果很强的，它的数值属性可能就会差一点。然后别的可能就是数值属性会比较扎实，但是它的被动效果你就很难会用上。这点平衡他做的非常好。呃，虽然就是打完一场战斗，可能地上会掉一堆东西，但掉的那堆东西，它不会让你去斟酌，就是你还要单独打开菜单去对比哪个数值更好，我留哪个不留哪个，这个都完全没有了。它的强度就体现在你把这个盔甲升到九级，它稀有度都是一样的。所以这点，呃，角色扮演的部分做得算是比较好的。然后刚刚我们说的有些战斗非常难嘛，那怎么去克服呢？你就是合理要去用那些技能，是去用那个技能给他给敌人打上一个什么负面状态。然后这次之前采访也有提过，呃呃，制作组其实是有加强这个属性，也就是这个符文这这项在游戏里的作用的。之前大家就会觉得奎托斯我把别人打冻上了，他怎么跑的好像没啥变化，还是那么快。然后给别人点了火以后，他好像没脆多少嘛。这次这一点就做得很丰富了。如果你把别人冻上以后，你会发现他的行动肉眼可见的变慢了。同时你自己要被冻上以后，你也是肉眼可见变慢，就会很容易连续挨打。嗯。然后如果能巧妙的利用这些技能的话，其实在战场上比较有效的、嗯。而且
1: 服呃，他这个游戏呢，就是其实没有那种系统性的敌人，就是硬直。嗯。就是比如说像现在比较流行的，它或隐藏或显示出来的某种槽。然后你把这个词儿打到一个什么程 度， 它会有硬值什么的。这个游戏没有这种设 计， 所以 呢， 呃， 终止敌人的动作其实挺依赖这个长 CD 的这种符武器上镶的这个符文技能的啊。对 对， 他们还是就是用它可以连续 的， 就是克制敌人的一些比较无赖的动 作， 嗯， 还是比较重要的。再一个 呢， 它有一个系统就是呃。火和冰这两把武器呢，都分别呢，就是在对方被冰住之后呢，用火的那个打会有很强的伤害加成。对啊，有这个技能你可以点出。然后火的那个武器呢，敌人在点燃的时候，你用冰的这个武器去打有伤害加成。嗯、所以它等于是说是在鼓鼓励你多去切换武器啊。我不知道玩一代的时候大家有没有这种感觉，就是比如说我，我个人其实比较偏好斧子，我觉得那个斧子呃玩起来非常爽，扔出去什么的，然后包括打击手感非常好。经常会在有些动作，只要这个敌人他明不是说明显弱啥的话，我就。从头用到尾，斧子直接抡死就完了，啊，他这次呢就是在系统上就是比较鼓励你去来回切换这
2: 个这个是啊，
1: 后来呢，当你实际上玩了之后你发现啊，确实切起来也挺爽的、啊，对对对，对它对在系统上有一点引导其实
2: 是，它这回还有一个小的算是一个圆的那个槽嘛，叫符文槽，你把它点满，就是你一直用这个属性的武器去攻击，把它点满以后，你可以再让自己进入一个状态或者。呃，配合你的一些被动，可以打出更好的一些配合连段。但这些给我的感觉就是，它更加偏向 RPG 了。它好像是把，就是自己也意识到没办法解决的那些复杂的战场问题，交给了一个 RPG， 让你以一个。呃，自定义的方式去更强的压制住敌人。嗯，然后同时还有一个点可以看出来，这回可以在商店里买到一个叫复活石的东西啊。然后有几种，一个就是丝血给你复活，然后最好的那种是复活以后给你。现在也有怒气加满。嗯，啊，这回我就是明显感觉我需要它了啊。有一些关卡在高难度的时候，如果你不带这个东西，真的好难啊嗯。嗯，对，它还分
1: 嘛，有的是回起来血多点有的是回起来给你白送一管那个怒气。对对对、嗯，然后涉及一些策略了就。啊， 你这第二第二管生命要怎么用 啊？ 等等这些方 面， 那其实也是偏 RPG， 你你说的 对， 对 对， 它的解决方案呢也是偏这个就是数值类的方式去缓解一些它这个动作设计上可能。呃， 无法解决的这个问题。
2: 嗯， 那我们就接下来聊聊这个阿特柔斯这个部分 吧， 因为这个在战斗 中， 这个射箭辅助还是很重要的。是， 就跟前作比起来 啊， 就是前作阿特柔斯还是个小屁 孩， 但现在过了几 年， 就之前采访也说 了， 他们俩都在锻炼嘛。阿特柔斯终于不用像我们以前一样教他 了， 他不会傻站着发 呆， 这回他有时候就会自动去攻 击， 然后你通过按那个方框 键， 他也会射箭来帮助你。然后现在 呢， 他的呃。弓箭也带有辅助的属性了，是一个是相当于是可以把别人快速打晕的一个方式，快速进入处决。对，然后还一个就是给别人上一个呃属性 UP 的这样一个对对对一个功能吧。所以其实如果没有阿特柔斯的战斗会变得非常难。这个弓箭辅助不只是用在解谜上，用在战斗上也非常有效。嗯，然后这个解谜我们也顺着这个弓箭讲吧。其实解谜的部分和前作变化也非常少。嗯。多的一点呢，可能就是把这个武器的属性导到场景的某些环境中去，比如在预告片中我们看到可以用这个斧子把这个泉水给冻住，嗯，这样它的呃机关的水位就会变化。是，然后呃加的多的稍微一点的变化就是靠这个远程的弓箭来射箭，对呃，比如把一些机关给射，通过它的音波能量给它射爆掉、嗯，或者就是通过它的这个。呃，符文件，然后让你的这个武器的属性可以传导到某个地方去解密，是基本上最难的这个变化就就在这儿。哎，我好讨
1: 厌这个这个这个解密，就是用那个武器属性传导那个，<笑>就是因为在三 D 世界里，你想这个用目测的方式，这个一点点传导过去
2: ，这个反正得,得你对对对你
1: 发现答案之后，反正也得试半天
2: 。哎，我觉得这个就是战神最。打引号说“膈应人的地方”，就是你很快知道、啊、老,老,战老战
1: 神也这样对，
2: 嗯、你你看到了，你要解决他的办法，但你还要慢慢悠悠摸过去，然后还要一遍一遍去达到他那个条件。他在
1: 这个简谜上老给你弄一些操作门槛，也不知道是为啥、啊
2: 。但是、啊、<笑>朋友们，好消息来了，经有人提醒，我发现这回的新战神。他呃对，战神诸神黄昏，他的辅助功能简直是史诗级的大进化啊、哦！透露出给你一种就是圣莫尼卡生怕你不玩，贵点求你了，你来玩吧。是大游戏现在不都有都得有这个态度吗？就原先那些大厂游戏可能就是帮你做一些什么声音辅助，然后色盲提示等等等等，去帮助这些呃视听障碍的、嗯、无障碍的这种功能。对然后他这回是帮助你那些我自己说，哎，我手残我玩不了这游戏，他、嗯、甚至可以帮你把那个解谜的响应时间扩到无限哦。就是，比如你是五秒之内我敲响那三个东西嘛，他这个我给你，你可以放到就觉得太难了，我可以放到加长一点，啊、延长，还有一个选项就是无限啊，你可以只要找到位置，你基本都可以给解出来。啊
1: 、对我就是卡，有有有有一天我卡在一个敲钟的地方，给我弄得特生气，就是就差一点点，而且他那三个是你会发现很奇怪，就有一个敲完了之后时间特别长，他才会。恢复啊！然后那俩简直短到一个不可能，然后你就发现它其实是给你设计了一个顺序的。然后在在那个场景里，其实你一定要在一个指定的位置，然后用指定的顺序，然后不失误，嗯，把这个把这个事儿办了啊！反正就反复的试啊。刚开始的时候觉得说还挺挺挺好玩，但是多了之后呢，啊，可能成就感比较少啊，就是着急的这个感觉比较多。对
2: 对，就是我已经看到解决方案了，为什么我还过不了？是吧？手残呗。对，然后这回辅助功能还有包括就是。呃，提示就是在3 D 的探索世界里，你不知道该去哪儿嘛？嗯，一个是可以帮你快速提示你接下来该去哪儿，还有一个就是准星的吸附，比如你要收集什么东西的时候，你接下来不知道什么东西可以互动了啊，它那个准星可以吸到可以互动的这个地方、嗯，基本上就是非常傻瓜式的操作了。哦、所以，呃，也就是希望原先会觉得啊，这战神还是虽然是 r p 计划了，但它还是一个动作游戏，我觉得可能手残不敢玩。这次你就放心吧，他绝对可以给你打过关的。嗯嗯嗯。嗯
1: 总之就是更人性化了啊！其实有很多游戏里你可能觉得你不喜欢的这种部分，那毕竟是一个超大体量的游戏嘛，嗯，包括这个战斗和解谜都有很多，所以这里边有其中如果有哪一部分你觉得稍微有点玩法的游戏，你流程也长，反正对吧？它有一些很好的这种辅助和人性化的东西啊，可以帮助你更好的去体验。我们接下来可能要聊一聊的这个游戏讲了个啥故事啊？也可能是这个游戏除了。呃，跟上一代比，上一代因为它游戏系统变化很大嘛，整个游戏形态都变了，所以大家可能更关心玩法。嗯、那玩了上一代之后呢，在那个结局之下，肯定所有人更关心的都是这个游戏最后会讲一个什么故事
2: 。哎，说到流程，就是大概你是花了多久去打通它整个主线
1: ？整个的话，因为我是在前边十几二十个小时里做了很多的探索，那几个图我都清了的，所以最后通关的时候大概是三十几个小时
2: 。哦，那如果是
1: 只冲主线的话呢，我我怀疑大概在二十五左右，二、哦、十多、啊。跟我差不多，我是能打通关啊。
2: 呃，通了主。线。主线之后，我特地看了一眼，大概也在二十五个小时左右、嗯。但是我把它完美了之后，游戏时间大概到五十小时左右。哦，就是所以不去看攻略，然后自己去做这些支线的话，其实你可以看到它整个流程体量。要、呃、看这个时
1: 间的话呢，好像似乎和一代也没有差太多。一代我记得我白金的时候也是五个小时、五十个五十个小时左右。但是确实我的体感上就是这个充戏的流程和体量真的变得非常的大，明显比上一代要要要内容要多、嗯。对对对，嗯。
2: 那我们就接下来就讲讲这个剧情和主题吧。大家还是放心，啊、我们不会涉及到任何的剧情的。啊、就首先，这个整个游戏的故事，它名字都给你讲好了，叫《诸神黄昏》，所以整个事情要发生，要发生什么，我们也都是知道的。嗯、但是渐渐的玩到最后，你会发现它整个事情并不是聚焦在这个《诸神黄昏》之上。嗯，因为从上一代开始讲，呃。包括他的制作人和那个战神之父，他也说自己当了父亲以后，他会觉得奎托斯的这个身份从原先的战神变成了一个父亲，是变成了一个丈夫。嗯，到这一作，我有一个明显的感觉，就是什么东西比父子之情更加大呢？其实是家庭这个东西嗯。嗯哼。因为在前作的时候，并没有很细致的去交代这个他的妻子飞，劳飞，对，和他之间有什么样的一个故事？完全是
1: 个神秘的人嘛，在整个游戏里就只闻其
2: 名，<笑>甚至没见到他人是。然后到这就包括他有什么样的事迹，他是怎么和奎托斯遇到的，他是什么样的性格一个人也都没有交代，所以我们只看到前作里奎托斯是父子的一个形象，嗯、但在这座里就很明显的觉得他是一个家庭，他作为一个家庭的一个、嗯、呃丈夫的这个角色存在的这个家庭的这个氛围当中、嗯，然后整个游戏的故事也开始围绕家庭去做更多的事情，你会发现不止奎托斯是这样一个当父亲的一个角色，还有更多的。呃，父子母子存在的这个游戏、嗯、，family 这
1: 个词在游戏中的出现频率是非常高的。对对，然后呢，就是在一代的时候呢，他其实是这样一个歧视，就是这个奎托斯其实之前是不太管儿子的，看看起来呵呵<笑>啊，他俩都不能说感情好不好，甚至是有些陌生的。觉得他太小在，在游戏一开始的时候，甚至是有些陌生的那个那个小孩，看见奎托斯是很很很惧怕的，虽然也很尊敬，但是,是很惧怕的。然后他们俩在这种其实是有点。呃， 隔阂的这种关父子关系 里， 然后慢慢慢慢的在上一代 中， 最 后， 呃， 进入到一个很温情的这样一个亲亲子的这样一个一个感觉里。对， 但虽(笑)然还是奎托斯有他的这种表达温柔的这种独特的方式啊。然后那在这一部里 呢， 其实我觉得是这 样， 就是。成长的不只是小孩了，嗯
2: ，还有奎托斯奎。奎托
1: 斯这个角色。我们再回想到老战神的话，他这一次特别有意思，他用一些梗玩梗也好，或者说一些喜剧桥段也好，或者是是一些呃深沉严肃的桥段也好，我觉得比一代更多的提到了奎托斯在老战神中的那个啊、哦，这部分
2: 这部分是我最喜欢的对人人生经
1: 历，就是经常有一个。有一个是，有有有有有一些梗啊，就是说，比如说这个米米尔就说说这个啊，有些这个人人的命运啊，就是你这个越怕实要要实现它，然后最后会越越要什么的，然后回头说啊是啊、哦
2: ，在我老家那这种事儿有的是啊、哦，这这种其实是我是觉得它隐藏在后面的一个更大的一个主题，是<笑>就是叫预言的自我实现对，就是我
1: 们之前中秋老师我们一起聊过一期这个这个节目，西部
2: 世界对吧？对，几
1: 乎是这个主题完全扣在这儿，因为这个游戏的其实百分之八十的时间。呃，这个情感情感线是家庭和这个亲情，嗯，然后更宏大的一个游戏的更大的这个叙事呢，是落在这个关于命运上啊。对人是到底能有没有自由意志，能不能决定自己的命运啊？这些呃，充斥在各种神话当中的预言啊，到底在这个实际上，我们当我们进入到这个。世界里，我们实际上参与到了这些众神的这些活动当中之后，这些预言是怎么实现
2: 的啊？到底是，就或者
1: 说他是不是一定会实现的？对对,对，还
2: 还是人的作用更大，还是天注定的这部分更大？对，这个他其实都有讨论。但是说到命运这个事儿，其实，呃，就是如果你光这一座，或者以北欧的这些角色来和奎托斯对话的时候，他他总还是浅的。他其实是跟我们这个系列的玩家在做一个更深的一个互动，是他在说一些。呃，跟他对话的人听不懂，但你能听懂的一些事情。对
1: 对对对对，这个很感觉很奇妙、啊。
2: 对，尤其是说到命运这一部分的时候，就是因为我们知道整个这个《诸神黄昏》的这个剧情，其实就是儿子和父亲之间的互相的关爱。儿子希望帮父亲逃脱这个命运，父亲希望帮儿子逃脱这个命运，然后两个互相去交织在中间的时候。然后他们产生的一些矛盾，但是这个命运的这个事情，奎托斯会就说：“我在老家那边，我早就都体验过了，是吧？<笑>我们那儿有一个叫宙斯的神，他、啊、他就看到了一个预言，说脸上带疤的人会毁灭他、啊
1: 啊。我们那儿有什么命运女神，都他妈让我砍
0: 了
2: <笑>。然后结果他拼命逃脱命运，想去把脸上带疤的人抓走、哦。结果他抓走是我弟。结果我去救我弟的时候，才发现我是那个脸上带疤的人。嗯、而他就会顺带讲到这个叫 Demos， 其实他是 PSP 的算。”算支线剧情中非常重要的一個外传类的东西。对，然后还有呃还有一些角色，在问到他是不是过去有孩子的时候，他也会提到他过去的孩子，其实和那个《奥林匹斯之恋》里面也都有关系。嗯、对对对对。然后在这些剧情中讲到的时候，就就让你感觉奎托斯他已经历练了那么多，嗯、北欧你们这帮神都不知道，还还说各种话，说你懂不懂我的感受？你哪里经历过什么失去孩子？嗯、奎托斯说：哦，我有。他就淡淡的回答两句，但你就会觉得他真的很沧桑，他跟我一样，<笑>对。然后就这种命运感，其实整穿穿梭在整个游戏当中。最后奎托斯甚至是有一些佛系的，就说命运这个事情，我们就就 let it go， 我们就随便怎样。他是这么安排我的，我就接受，嗯、我就我就啥也不做。嗯、但是阿特柔斯就像过去的奎托斯一样，他就觉得。就凭什么我应该更努力的去做一些什么事情？可能一切会不一样。嗯、但他们两个其实都会有一些，但我哎，
1: 我反而跟你的理解不一样、嗯。我反而理解是这个阿特柔斯是，呃，怎么说？他喜欢，呃，他看到的还没有发生的他的命运啊、嗯，他想要去实啊，他觉得哎，如果是这样的话就挺好，他想去实现，因为他觉得那个是给他的一种鼓励和一种对对对和一种认可啊。但是奎托斯反而是。呃，其实他他不是反对，他是对命运这个事儿很不屑一顾，嗯，就是不管最后的这个结果是不是和预言一样，我只要知道这个事情的决定是我做的，其他都不重要，<笑>是一种很很莽、很鲁的那种，就是呃，看待这个就是自由意志的一种一种一种观点，嗯、呃，而、呃、最后呢，其实这个游戏玩到最后呢，我觉得他游戏也选择了一种比较安全的这种，呃，我觉得大多数人都能接受的一种一种方式吧，他并没有否定任何一种观点。啊，就是你最后怎么理解都行啊。你说人是可以改变命运的呢，说得通，啊。你说命运是改变不了人的呢，哎，也说得通<笑>啊。就是最后呢，是是这样这样一个感觉。包括他最后的结局呢，说这个有这个系列的未来会怎么走呢？就是怎么说都行啊。如果说这作为一个结局来说呢，是也非常非常圆满的一种一种结局。那如果说他往他。还要再往后续写这个故事呢，那也是有非常多的可能和这个可能性都流了出来。哎
2: ，其实米米尔在和他聊天的时候也提到，就是经常可以捡到一些文物，它里面其实是世界各地的，有是是是，有古埃及啊，有什么样的，他但他就说两河流域的某个文物，<笑>他也都没说，他也没说是咋来的，反正就是你捡到了。然后他米米尔会跟他开玩笑的时候也说，哎，就是你们就是你老家那个地方还有一个什么。人会因为一帮木马去打 架， 有这事儿 吗？ 可都是 哦， 他们是为(笑)了争一个争夺一个女 人， 你秒杀。然后还有 说， 我我听说你们那儿有个什么热水关什么战 役， 然后你你没参加 吗？ 他说 哦， 我挺想参加 的， 就是会会以这种方式给你带 到， 有种他好像对其他文化都想涉 及， 是他之后会不会再有这个方式再做回 去？ 留了这么一个扣子、嗯，让你觉得奎托斯给你敞开心扉了、嗯。也许我用它可以去更多的地方探险。反正我个
1: 人的理解看起来啊，这个再往后的话呢，大家可以期待啊，感觉这个可能性非常的宽广。啊，嗯，就是他留的这个这个结局还是，还是他
2: 太极打得也特别好，他也让你感觉就是我做到这儿就完了，也可
1: 以是非常圆满的啊。这个这个这个处理是，我觉得是非常安全吧，非常稳稳当的一种一种方式。
2: 嗯，然后、呃、说到这个处理、嗯，我觉得还有一个小问题啊，就是因为他要做这么这么一个稳当的一个处理啊，他必然要将。呃，游戏中的某些角色改变一下他在叙事里出现的这个定位和他做某些事的一个动机，有、啊、我知道你要可能、嗯、有可能这些动机会让部分的玩家觉得他有些生硬啊。这个我是以我个人的感觉可能会、呃，我觉得是
1: 演出和这个游戏中出色的这些演员们的表演，我觉得对这个事儿是有一些缓解的啊、哦嗯。我我理解你说那个事儿啊，包括这个游戏呢，在两代之间一直埋的一个特别大的一个伏笔，嗯啊，然后这个线收的呢也比较仓促啊。<笑>然后，而且还连带着，就是仿佛这个大伏笔，这个最后干了一个这个功能呢，呃，就是显得有点呃，不不能用失望，就觉得啊，就就为了干一个这个，你你你你让我你铺了好几十，就是好几年的一个伏笔，其实最后就是要说要要要要干个这个事儿。就那表
2: 情包嘛，你把大伙交出来就为了看这个，对
1: 啊，所以就是，但总之呢，我觉得在演出方面对这个事儿是有弥补的，因为他的这个配合一些音乐什么的那个情感推得上去。
2: 啊、哦，说到演出这个、就是、情感推
1: 上去，所以你就不会觉得特别的愣，嗯啊，但你一,一过脑子你会想
2: ，这个有点有点
1: 不是特别合理，嗯、但是在当在在那个当下，他情感是推得上去的啊，我觉得这个还行。嗯
2: 就就说到演出这 个， 我必须要提本作有一个非常大的优点 啊， 就是表演每个人物表演的细节都非常到了。是， 就原先可能在老版的《战神二》的时 候， 大家会觉得现在游戏工业已经做到像电影化的这样的一个叙事的方式了。嗯， 就我玩那个《战神二》的时 候， 会觉得你在看一部电 影， 但这一作就是他在有些过场的时 候， 会有一个非常深的印象给 我， 就是我在看一个美剧。而且同时是那种群像 剧， 有很多人都在 演， 但是一般在演这个时 候， 主要对话的角色就是两个 嘛， 是 是， 剩下的那些演 员， 你看他的细节、就表情的表演和他的一些动 作， 你其实也能解读出很多的这个叙事的东西在里头。这一点就 是， 其实他是不知不觉做到的。所以我觉得最后说到这一 点， 就是你要我去评价《战 神： 诸神黄昏》是一个什么样的东 西， 我觉得它是一个非常能体验、体现索尼这个工业化游戏开发程度的这样一个作品。嗯， 它只有在这些。基础和这个流程效率都达到了基础上，它才可以在这些很小的细节上去给你做这种量的积累，让你有一个质变上的体验的改变。对对对
1: 对对嗯嗯、它这个一镜到底的演出呢，游戏中确实有那么几个桥段是可以这个就是留在历史当中的啊，这个是一个很好的尝试。包括你说一镜到底这个事儿呢，呃，在电影那边呢也也也是经常会有啊、嗯，但是呢。电影哪怕有再好的特效，它的一镜到底呢，也是受限制的，因为它是实拍嘛
2: 。它有一个
0: 叙事的必要。那
1: 么《战神》这个游戏呢，也为我们展现了就是在电子游戏当中，当你想要用这种一镜的方式去进行演出的时候，它有哪些的这个优势和可以去发挥想象力的这个地方啊？有几场就是战斗的也好，文戏的也好，就是那个一个镜头在不同的角色之间、不同的场景之间这种切换的这种方式啊，给人会给你非常深刻的印象啊。就是仅仅是这些演出的桥段会。就会让你，我觉得《战时一直是这样的游戏，就是它会有那么一些时刻让你拍大腿，说就为了这几分钟，这游戏也值了的那种感觉。<笑>对啊，确实是，确实是很棒。
2: 但是再拍大腿，有些地方浪费了几分钟，再给我还回来就好了。<笑>对
1: 啊，之前之后呢，我可能大家也会听到另外一个节目，我们也会聊这个事儿。就是这个游戏呢，这个体量做的非常大，作为一款这个就是超三 A 级的这个游戏，呃，可能会给一些时间比较紧、现在生活生活节奏比较快的这个玩家呢带来一些压力，就是
2: 你,你都不知道在什么地方停下来，<笑>对你可能很
1: 想快。快速的去看完它这个主要的这个故事，但是呢，这个游戏呢不停地在告诉你，其实你 slow down。我们有很多的这个开放的地图，我们有很多的支线的这个好的小故事，嗯、啊，就是其实这两个东西你都想玩儿啊，但是它会给你造成一种压力，你就回来说，哎我会不会就是做了太多支线或者什么的，影响我主线的体验啊？或者是说,说我一路冲主线到最后影响破坏了我支线的这种正常体验啊？等等，你会有这样的顾虑啊？它实际上玩的时候呢，会不自然的会有有一点这个压力，就是游戏的内容其实、嗯。其实你说太丰富了是缺点，这个事儿我也不好张这个嘴。但确实，啊，玩的时候这游戏的体量太大，也给人一点压力。但是总之呢，这个游戏的在从你要从游戏时长、从游戏内容来讲，那确实很值的。就是这个这个游戏内的量啊，会让你绝对满意的。如果你是特别喜欢这个一代的这个玩家的话
2: ，对、嗯。啊、哦，说到这儿，我才发现我们都没有讲这次《战神：诸神黄昏》这个画面表现力怎样，就觉得可能它很平常的一件事情。就它画
1: 面好，不是应该的吗？<笑>对，而且
2: 就是我们是使用 PS 5全程游玩的、哦，它的帧数一直稳在60帧以上，很稳，对，相当稳定。嗯，这点请大家放心。就以至于我们都忘了说这一块了。对我全程是
1: 用的这个帧数模式，你有试过这个高分模式吗
2: ？哦，没有
1: 啊。你看玩动作游戏可能都是就是这样的，总而且我确实没有感受到它的分辨率的那个动态分辨率的给我有任何的。体感上的感觉，就是说我在什么场景下分辨率有变化感？我试
2: 过一些场景去把它就是换成那个模式，然后再换回来，啊、就是换成以后你会发现它的画面其实没有说一个质的飞跃，因为你本来画面就已经够好了。是,、啊是，所以所以我就把后来又把它换回这个成熟模式。嗯
1: ，那说到这个性能的话呢，帧数是一方面，再一个呢就是 PS 五一个很重要的特性就是读盘时间巨快嘛。对。呃，但是其实咱俩私下也探讨过，就是说，在这个可能可能因为游戏，首先它也是有 PS 对，它是双平台的、嗯，所以呢，它也许可能要照顾到老机种的这
2: 个啊、哦，对不起，不是双平台，是跨时代，啊、跨时代
1: 老老老时代的这个机种的，就是它会故意在这个就是我们知道进入这个游戏是在那个穿界之间呢，会进入到一个这个世界树的那样一个独特的空间里，嗯，啊，它会在那里呢，故意给你设计很多对话
2: ，对对对啊,啊，
1: 但其实呢，它在读盘啊。嗯
2: 对，还有一些就是，<笑>比如呃，从小的场景到一个更大的场景的时候，它后面肯定要读盘嘛。对。他会让你从一个地方故意去做一个穿门啊，或者对对对对对溜过去的一个动作，对对对对对对它其实也是在读盘对、嗯。对，从
1: 我们的游戏经验来说呢，就是我怀疑，如果你是 PS 五版的话呢，它是不太需要这么长时间去读的。对。啊、就是它其实可能已经读完了啊，但是它还要走完那个演出才能让你进到下一个场景。嗯。但是这是因为呢，可能在 PS 那边就一定得这样，它必须保证这个两边的游戏在内容的体验上至少是一致的
2: 。尤其是在这个游戏的初期，你。你会发现它这样的动作会比较多，大家也体谅一点，因为初期有几个场景真的很大，他必须要考虑、PS 啊。就是、那个九界
1: 湖嘛，那个地方就是很大。然后你要，它有很多那种，就是你说搬一个东西，就是有一个小演出，人抬过去或者钻一个缝什么的。对对对，这个东西我们觉得作为一款 PS 五游戏的话呢，好像没有没有没有,没有必要这么频繁。但是我们就想到说啊，它确实有 PS 4版本，所以呢，从另一个好的方面来说呢，如果你是一个这个还在使用 PS 4的玩家的话呢。其实你也可以比较放心的去去玩这个游戏，因为它基本上照顾到了两种、几种的这个
2: 这个所有玩家的体验。对，而且画面差距也没有非常大。呃，还有一个要说的就是我，我我自己做过这个测试啊，就是原先在主线有剧情的时候，它是会有一段对话，然后再让你进到下一个场景嘛。嗯、但是等到后面你反复就是回到原来那个场景，它没有对话的时候 ，PS 五基本是一两秒内就能读出来了。哦，嗯嗯。
1: 嗯，所以当然你有 PS 5肯定是用 PS 5玩的嘛、啊，对，这个就没什么可说的了嘛、啊。总之呢，就是我觉得这是一款，呃，在很多方面都能够满足大家期待的一款游戏啊。其中也会有一些惊喜，那这个惊喜的来的角度呢，也应该是你能想到的一些，比如刚才我们提到的一些战斗体验啊，然后叙事以及演出上的这些非常出彩的地方。总体来说，就是它肯定能满足你的期待，但是确实少了点惊喜。这个是我们的感 觉， 很饱很足。我记得 Win
2: Win 跟我说 过， 他我不希望这个游戏做成怎么 样， 上一代已经那么好 了， 是你就再给我同样的东 西， 然后把体量做大一点就好了。对，
1: 那就满足他了嘛。
2: 对， 就满足他了。不光 是， 如果你这样期待的 话， 那不光是这 样， 还给你加了好多。我相信
1: 很多玩家大概也就是这样的一个一个想法。嗯， 好， 稳稳当当的把这个故事讲完 啊， 有让这个新战神的这一次呢有一个比较好的这样的一个结果 啊， 嗯， 就挺好了。在这样一个已经很成功的游戏上，你们还要期待说它有巨大的变化和惊喜，其实本身也不是特别现实我、啊哦、
2: 换位思考了一下，如果我是制作人物、啊，我压力得有多大？<笑>压力太大
1: 了，又又哭了，这位。嗯<笑>、啊，总之就是你在这个游戏上期待的东西，我觉得它都能满足
2: 你。嗯嗯嗯。但是它也不是在我个人评价，它也不是在我这儿的绝对完美的游戏。当然不是，期待也不是
1: 啊。但是我这个世界上也没有完美的游戏嘛。啊，是。总之，战神还是那个战神，他回来了。
2: 哎、嗯，嗯，你绝对值得玩
1: 。期待了这么多年的战神，他回来
2: 了。哎，你这么想，人家才做了四年，做这么期是吧？是，嗯，所以也是很了不起
1: 的成就了。嗯，好，那最后也这个祝他们游戏成功，也希望大家在这个游戏里能玩得开心。哎，啊，希望我们和奎托斯的这个一起冒险的这个命运还没有到最后终结的时候啊，<笑>确实还希望这个故事还能继续下去啊。嗯，这不才两两个神话吗？比如完了，我们还有<笑>还有很多神可以
0: 上、啊，<笑>他要能
2: 给我弄全埃及是吧
1: ？对，也是不错。
2: 嗯，行，那
1: 我们这一期哦，这可能也是很长的一期这个《Jade 了。嗯嗯。然后大家也可以在评论区跟我们交流一下，或者是有哪些我们还没有提到的地方，可能录的时候忘了。哎，你想问的话呢，如，只要是只要不涉及剧透，我们说的，要允许说的范围内啊，我们都可以跟大家去进行一些这个在评论区的交流。好，那今天就先这样。哎哎，咱们就游戏正式发售的时候再见，拜拜
2: ，拜拜。